0: é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Estamos abrindo o nosso encontro com Deus com esta bela canção Via Dolorosa Porque há uma proposta para nós hoje E a proposta, começando hoje Nós vamos meditar um pouco sobre A Semana da Paixão O que é a Semana da Paixão? A Semana da Paixão é considerada a última semana de Jesus antes da crucificação. Então a última semana de Jesus antes da crucificação é chamada de a semana da paixão. A semana da paixão, meus amados, é como ficou conhecida então. A última semana de Jesus antes da da crucificação. Durante a Idade Média, essa semana foi contada no calendário litúrgico cristão como Semana Santa, mas a tradição reformada rejeita esse tipo de interpretação que atribui um caráter sagrado a esses dias. Sabemos então que aconteceu a Semana Santa, mas depois que houve a reforma Martinho Lutero, ele aboliu a interpretação do caráter sagrado a esses dias. Claro que nós lembramos, houve um dia sim que Jesus, uma semana vamos compreender assim, Houve uma semana, a última semana de Jesus antes da crucificação. Os fatos que nós vamos apresentar aqui são fatos que ocorreram na semana da crucificação. Porém, eu ter estes dias como sagrado, começando no domingo anterior à semana da crucificação como domingo de Ramos... Como um dia santo, eu então estaria rejeitando a reforma... Onde Martinho Lutero aboliu a interpretação que atribuía esta semana com um caráter sagrado a esses dias. Então tem muita diferença... É óbvio e há uma lógica que houve a última semana e nós vamos compartilhar. Mas atribuir esta última semana como dia santo, biblicamente eu não posso atribuir. Por quê? Porque todos os dias devem ser santos. Muitas pessoas... Principalmente aquelas que vivem um cristianismo nominal, os religiosos, atribuem dias santos. Mas a verdade é que desde que tivemos um encontro com Jesus, nós entendemos que todos os dias devemos viver em santidade, honrando a Deus, respeitando o nosso corpo como templo do Espírito Santo, E entendendo, então, que todos os dias devem ser santos. Vividos por nós como dias santos. Dias separados para glorificarmos a Deus. Contudo, queridos, é muito importante que os cristãos, nós enquanto cristãos, saibamos sobre cada evento que ocorreu na Semana da Paixão. Alguns destes acontecimentos... Estão registrados nos quatro evangelhos. Enquanto outros estão registrados apenas em um ou dois evangelhos. Nós vamos ver com calma em partes. Logo então, muita gente acaba ficando em dúvida sobre os acontecimentos que ocorreram na semana da crucificação. Então, nesse tempo aqui, nesse estudo... Nós iremos organizar o cronograma de eventos da última semana de Jesus antes da crucificação. Quando então ocorreu a semana da paixão? É a primeira pergunta que eu julgo necessária fazer. Quando ocorreu a semana da paixão? Primeiro. Vale ressaltar que não existe consenso entre os estudiosos acerca do ano exato da crucificação. Vamos então voltar à história. Diversos estudos já foram feitos na expectativa de resolver esse problema. Porém, as sugestões ficam entre 30 e 36 d.C., sendo que atualmente os anos 30 e 33 depois de Cristo são os mais aceitos. Isso significa, amados, que provavelmente a semana da paixão ocorreu numa semana que antecedeu o domingo de Páscoa entre 30 e 33 depois de Cristo. A mesma discussão acontece também em relação ao dia da semana em que Cristo foi crucificado. Alguns defendem que a quarta-feira foi o dia da crucificação. Outros sugerem a quinta-feira. Por último, há aqueles que acreditam ter sido a sexta-feira. Neste estudo nós consideraremos a posição mais provável e amplamente aceita de que a crucificação ocorreu na sexta-feira. Vamos ver então cada um dos acontecimentos da Semana da Paixão? O domingo da Semana da Paixão, comemorado ontem na tradição, como o Domingo de Ramos. Neste domingo que antecedeu a crucificação, de acordo com Mateus, Marcos, Lucas e João, houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus 21, versículos 1 ao 11, Marcos 11, 1 a 11, Lucas 19, 28 a 44, João 12, 12 ao 19. Vamos ler João 12, do 12 ao 19. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, Segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também. De que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Então vamos entender. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montando um jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos das árvores pelo caminho. Neste evento, então, há uma nítida ligação com as profecias registradas no Antigo Testamento. O profeta Zacarias, ele profetizou exatamente sobre esse acontecimento. Ele falou sobre um rei justo e humilde, que traria salvação e que viria montado em um jumento. Então Jesus se apresenta como salvador. Na última semana no domingo que antecedia a sexta-feira da crucificação. E olha Zacarias profetizando a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Amados, por que está registrado no Antigo Testamento? Zacarias profetizou que quando o Messias viesse, ele se apresentaria como salvador. Zacarias teve a revelação desse dia, da semana da paixão, onde Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Então, esse texto de Zacarias mostra que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. Ele era o Salvador prometido no Antigo Testamento, chamado de as Escrituras. Além disso, um salmo messiânico celebra diretamente a procissão do Messias. Você sabe de que salmo eu estou falando? Estou falando do salmo 118, que começa assim... Eu vou ler apenas alguns versículos. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre... Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Lá no versículo 19. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Versículo 24 este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nos nele. Ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos ó oh, Senhor, concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos, até as pontas do altar, tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, um salmo messiânico celebra diretamente a procissão do Messias na entrada triunfal. A multidão clamava exatamente as frases do versículo 26 desse Salmo. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então neste dia de domingo houve a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas houve um segundo episódio, de volta a Betânia, Mateus capítulo 21, versículo 17. Vamos para Mateus, Mateus capítulo 21, versículo 17, olha o que diz. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou, porque o capítulo 21 de Mateus, que nós lemos João, mas o capítulo 21 de Mateus apresenta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então vamos lá, Marcos 11, 11 também. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos registram que após a entrada triunfal, Jesus passou a noite em Betânia. Lemos Mateus, vamos ler Marcos 11, versículo 11. Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Vamos ver a segunda-feira da paixão. Na segunda-feira da paixão, Jesus amaldiçoa uma figueira. No encontro de amanhã, nós apresentaremos o que ocorreu na segunda-feira e na terça-feira. Então não perca os encontros desta semana, pois estaremos apresentando os eventos da Semana da Paixão. O que precisamos fazer? Orar, agradecer, falar com o nosso Deus, render graças a esse Jesus, que é o Emanuel, Deus conosco, o Messias. Este que veio para trazer salvação e trazer luz para um povo que jazia em trevas. Senhor, nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso amado Salvador e Senhor. Queremos agradecer pela semana, a última semana do Senhor, a semana da crucificação. Nós estamos, ó Deus, num país cristianizado e nesta semana, ó Deus, o Brasil comemora a Semana Santa, tivemos as instruções na abertura do nosso encontro hoje, entendemos que todos os dias são santos, mas nós estamos aqui aproveitando a Semana para trazer para o nosso entendimento o que ocorreu naquela semana, na semana da crucificação. Abra o nosso entendimento e torna-nos pessoas mais devotadas a Jesus, mais amorosas a Jesus, mais entregues a Jesus, queremos ser pessoas mais convertidas a Jesus alcance a nossa vida no bendito e precioso nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Então não perca o encontro de amanhã, onde estaremos trazendo os eventos da última semana de Jesus, falando da segunda e da terça-feira. Que o Senhor venha te alcançar e te abençoar, querendo o nosso bondoso Deus. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.